0: Senhoras e senhores, bom dia! Meu nome é João Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Leis a Fatos. No episódio de hoje abordaremos um tema tão atual e que carece tanto de discussão. Estamos falando das fake news. Para tanto, traremos um breve conceito sobre o tema, traremos também exemplos de fake news, explanaremos sobre os impactos causados por tais notícias e apresentaremos entrevistas sobre o referido assunto. E para iniciarmos, é necessário compreendermos o que é fake news. Fake news significa notícias falsas. São informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das redes sociais. As fake news... São notícias falsas que causam desserviço à sociedade porque geram confusão, desinformação e preocupações infundadas sobre diversos assuntos. Os principais meios de propagação das fake news são as redes sociais, cada vez mais populares. O termo fake news ganhou força mundialmente em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Apesar do recente uso do termo fake news, o conceito desse tipo de conteúdo falso vem de séculos passados e não há uma data oficial de origem. As fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou foi a nomenclatura, o meio utilizado para divulgação e o potencial de persuasão que o material falso adquiriu nos últimos anos.
1: Bom dia professora, bom dia alunos, eu sou a Kailani Lemos. Bom, eu vou falar um pouco sobre as consequências da fake news na saúde pública. A fake news, ela vem sendo um problema sério, principalmente na área da saúde pública, porque... Uma vez que tal informação fake ela foi repassada, ela cria proporções muito grandes, o que acaba atrasando certos tratamentos na área da saúde pública, até porque a partir do momento em que certos posts contendo fake news são compartilhados, eles atingem um número cada vez maior de pessoas e podem acabar estimulando comportamentos que colocam a saúde em risco. Até porque hoje, o intuito das redes sociais é o compartilhamento. E a pessoa viu tal post. Viu que tal post é um post interessante, acaba não procurando a procedência dele. E acaba fazendo sem, sem querer, né, sem saber a, a divulgação das fake news. Acaba ajudando a divulgação das fake news. Uma das consequências da fake news na saúde pública é a automedicação. Bom, uma pessoa, né? Uma pessoa, que tal pessoa viu tal publicação falando que determinado medicamento serve para combater X doença. A pessoa que, por sua vez, ela tem a doença, ela faz o uso do medicamento. Muitas vezes, até de forma errada, por não ter o acompanhamento médico. E acaba que tal remédio, ao invés de ajudar, como estava na publicação, ela acaba agravando ainda mais o problema da pessoa. Muitas vezes, ela acaba desencadeando outros problemas. Tudo isso por causa de uma pessoa que não procurou a procedência de tal publicação e acabou divulgando. Olha, isso é muito importante, a automedicação. Porque a pessoa, ela viu tal publicação falando que tal remédio é bom para tal doença. A pessoa tem a tal doença. Ela faz uso dessa, da medicação, né, sem acompanhamento médico. E muitas vezes a pessoa, ela acaba tendo tem reação a tal medicamento. Muitas vezes ela tem alergia aos componentes do medicamento e não sabe porque não fez acompanhamento. isso é muito sério, porque ao invés de ajudar, ela acaba ainda agravando a situação, o quadro da pessoa. Bom... Além, né, porém, muitas vezes, acabou também acontecendo ao contrário. Ao invés das fake news, elas indicarem algum remédio para tal doença, eles acabam questionando a a eficácia de certas medicações. O que também é um sério problema, porque eles acabam incentivando as pessoas a interromperem o tratamento sem a orientação médica. É um problema, e o problema é que as pessoas elas não têm o hábito de procurar, de investigar a procedência de tal publicação, e além de repassarem para frente a publicação fake, elas acabam realmente não fazendo o uso de tal medicamento. E uma postura como essa, dependendo do caso, ela pode levar até a morte, porque às vezes a pessoa está fazendo tratamento com o remédio, mas ela viu lá na publicação que o remédio faz bem, que o remédio não faz bem, entendeu? Que o remédio faz mal. E ela acaba interrompendo o tratamento dela. E o remédio era essencial para ela, mas como ela viu na publicação que o remédio não é bom, ele não é eficaz, ela acaba interrompendo, interrompendo o seu tratamento. E dependendo do caso, isso pode levar a pessoa a óbito. Pode levar a morte, ou então não levando a morte, pode encadear a, a outras doenças, ou pode, pode agravar o, sistema, o quadro da pessoa, a, o quadro da doença da pessoa, por ela não estar tá fazendo a medicação certa, por ela ter interrompido o tratamento por causa de uma publicação fake. Um exemplo que eu trago das consequências da fake news, é, a gente pode ver hoje, são as centenas de pessoas que morrem por causa de fake news sobre a Covid-19. Nós estamos vendo, nós estamos presenciando isso no nosso cotidiano. Todo dia a gente, todo dia nós vemos postagens fakes sobre a Covid-19, que não tem nada a ver com o contexto que está sendo vivido hoje. E as pessoas elas não procuram, saber, Elas não procuram a procedência de tal tá publicação e repostam. E acabam repostando e acaba tendo uma divulgação muito grande, acaba tendo uma proporção muito grande. E isso nós estamos vendo no nosso cotidiano. Há centenas de pessoas que morrem por causa de fake news sobre a Covid-19. Não é só sobre a Covid, é sobre outros milhares de problemas.
2: Bom dia a todos, meu nome é Samir e estou aqui para falar sobre fake news e vacinação. Nos últimos anos, tem tido muita preocupação quando se trata dos efeitos colaterais e da eficácia da vacina. Porém, esse debate tem sido recorrente nos dias atuais devido à situação que a gente se encontra, no meio de uma pandemia, onde precisamos fazer uma vacina né, eficaz em um tempo curto. Nos últimos anos as taxas de cobertura vacinal têm caído em todo o país E por isso doenças antigas como sarampo, entre outras, voltaram a aparecer Uma dessas razões para essa queda é porque houve uma propagação de alguns mitos sobre vacinação E e essa propagação de informações falsas acabaram desencorajando as famílias a recorrerem a esse serviço essencial E as pessoas ficam receosas a a se vacinar e a vacinar os seus entes queridos eu vou estar passando aqui para vocês algumas fake news comuns sobre as vacinações e por que vocês não devem acreditar nelas. Uma informação recorrente que é divulgada é sobre a eficácia da vacina, onde eles divulgam falando que a vacina ela é falha, ou seja, ela não é eficaz, e a vacina deixa sequelas a longo prazo. Porém, a vacina ela é bastante segura e só pode ser liberada para comercialização depois de inúmeros e inúmeros testes. E a eficácia dela tem que ser comprovada. E após essa comprovação, ela ainda precisa ter a investigação e o monitoramento após a comercialização e após a vacinação da população. Então, ela durante todo o período ela tem essa investigação. Então, ela é totalmente segura. Agora, eu vou estar falando sobre fake news em relação à vacina do Covid-19. Uma das informações que mais foram divulgadas nas redes sociais foi que a vacina Covid-19 continha chifres implantados para controle das pessoas e que era uma forma do era um plano, né? Uma forma do Bill Gates controlar, né, toda a sociedade. E essa informação atingiu principalmente o público idoso. E essas pessoas ficaram muito preocupadas e ficaram bem reclusas a vacinar. Outra preocupação recorrente em relação às mulheres era que a vacina do Covid-19 ela poderia causar infertilidade e que era uma conspiração para causar né, aí a infertilidade e controlar né, a, a população, controlar aí o nascimento de crianças. Também teve várias conspirações contra a vacina e uma delas foi que as vacinas elas eram derivadas de células de feto abortados Então, E essa essa informação atingiu principalmente os âmbitos cristões, né? Então, teve teve fake news para atingir todos os públicos, para que as pessoas não vacinassem. As duas informações mais mais recentes do Covid-19 foi que se você tomasse a vacina do Covid, você viraria jacaré. E também teve que a vacina do Covid era magnética. Então, você toma a vacina e o seu corpo fica magnetizado, como se fosse uma reação no seu sangue. Bom dia a todos. Estou aqui com mais uma entrevista para falar sobre fake news e a saúde pública. Qual o seu nome e em qual área você trabalha?
3: Meu nome é Nilson Xavier eu trabalho na área de saúde.
2: O que você poderia dizer sobre a recusa das pessoas quanto à vacinação?
3: Pode ser devido às fake news que tem, as falácias né, de algumas pessoas, em especial autoridades, a respeito da... Dos benefícios da vacina.
2: Você acredita que as pessoas deixam de vacinar por acreditarem nas fake news?
3: Eu acredito que sim. Muita gente recebe a notícia pelo WhatsApp, né? Ou por ou, outro tipo de rede social e já passa a acreditar naquele e ainda toma vacina.
2: Você acredita na vacina?
3: Eu acredito na vacina, né? Que a vacina foi... Passado por todos os testes científicos necessários, todas as fases, e até ser aprovada por,
2: por órgãos né, de competência para aprovação de uma vacina. Você recebeu notícias duvidosas sobre a vacina em suas redes sociais? Quais?
3: Ah, com certeza vários, né? Vários fake news, tipo, tipo assim, que em tomar pode virar um jacaré o efeito adversos, né? É parecido com os sintomas da da própria Covid, entre outras coisas.
2: Você já se vacinou?
3: Já vacinei, as duas doses.
2: E foi da sua vontade ter se vacinado? Foi da minha vontade ter vacinado e na área que eu
3: trabalho também, gente já vacina. Mas eu queria ter sido imunizado também.
2: Se pudesse deixar um recado para a população, qual seria? O recado é o seguinte, para que as pessoas vacinem, né? não acreditem
3: nessas fake news e quando receber um vídeo ou algo falando contrário à imunização, a pessoa procura uma fonte segura, procure é, pesquisar na internet, um site seguro e os telejornais para ver realmente a eficácia da vacina.
2: Bom dia a todos, estou aqui com mais uma entrevistada para falar sobre fake news e saúde pública. Qual o seu nome e qual área de trabalho?
4: Meu nome é Maria das Mercedes-Xavier Cardoso. Eu sou aposentada.
2: Qual a sua idade? Estou
4: com 78 anos.
2: Você acredita na vacina?
4: Olha, eu tenho uma dúvidas sobre a vacina.
2: Você se vacinou?
4: Vacinei sim.
2: Você gostaria de ter se vacinado?
4: Ah, é, eu tentei, né, prevenir, né?
2: Você recebeu notícias duvidosas sobre a vacina em suas redes sociais?
4: Recebi, sim.
2: Quais e foram?
4: Eu tomei, olha, eu tomei a vacina da Coronavac e eles falaram que, e aí eu vi uma notícia que ela não, ela não tinha garantia. Então, eu fiquei preocupada com isso.
2: A senhora recebeu outra mais?
4: Recebi também que muitas pessoas que vacinaram a segunda dose da vacina, aí sofreram a Covid-19.
2: Ah, sim. Muito obrigada pela participação. Bom dia a todos. Estou aqui com mais uma convidada para falar sobre saúde pública e fake news. Qual o seu nome e sua área de trabalho? Alessandra Xavier, sou empresária no ramo da reciclagem. Qual sua idade? 39 anos. Você acredita na vacina? Sim. Você já se vacinou? Não. Você queria ter se vacinado? Gostaria. Você recebeu notícias duvidosas sobre a vacina em suas redes sociais ultimamente? Quais foram? Recebi que ela era um chip e recebi também que ela tem um poder de imã.
5: Bom dia, meu nome é Pedro Henrique Abreu, sou acadêmico do primeiro período de Direito do Centro Universitário Funorte. Estarei conversando hoje com um profissional da saúde, onde trataremos sobre os assuntos dos impactos da Covid-19 na sociedade. Qual o poder que as fake news podem acarretar na vida das pessoas, em especial agora que vivemos numa pandemia, em que diversas notícias falsas são prolongadas nas redes sociais sobre a Covid-19?
6: Infelizmente, né, sabemos que as fake news, né, se faz presente, né, se faz presença nesse momento de pandemia, onde temos passado por dificuldades, onde sofremos muitas dificuldades e as informações desencontradas, as informações, né, omissas, caluniosas, né, não verdadeiras afetam de forma direta a população. Porque, infelizmente, o que é divulgado né, na mídia, que é fake news, que que não é verdadeiro, afeta de forma direta a população. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento, às vezes não têm o acesso a informações verídicas, há, há um jornal, não tem informação, há uma revista, né? até mesmo a matéria na internet, às vezes falta isso, falta essa oportunidade para a maioria da população brasileira. O que que acontece? Quando se ouve falar que a vacina Coronavac não é boa, que não é eficaz, todo mundo fica com receio, tanto que teve é, é, inúmeras pessoas da população que não quis tomar a vacina da AstraZeneca, que não quis tomar a vacina Coronavac, porque ouviu falar que a vacina fazia mal, que a vacina tinha sequelas que a vacina tinha problemas depois então assim, esses que, é isso que tem que ser estudado, as fake news infelizmente age de forma indireta trazendo prejuízo para a população nesse sentido né? que, é, que, que haja mais que haja sim informações que haja sim noticiários notícias, mas de coisas verdadeiras que traz paz para a população no que diz respeito às vacinas no que diz respeito aos números o que diz respeito é, ao combate, né, à imunização. Então, assim, a fake news não ajuda de forma nenhuma. A pandemia, e não só a pandemia, mas qualquer outra parte, né, é, social, política e cultural, não ajuda. Porque a notícia que não é verdadeira, a notícia que é caluniosa, né, que é omissa, traz sim prejuízo para a população de um modo geral. Traz sim prejuízo para o Brasil, para as pessoas que têm menos entendimento, né, que não têm oportunidade, às vezes, de ter acesso né, à, à notícia verídica.
5: Como podemos evitar de divulgar essas notícias falsas e como podemos prevenir?
6: O que pode ser feito, né, no caso, para evitar a divulgação dessas notícias falsas e a prevenção é justamente começar por nós mesmos, é, cidadãos brasileiros, por nós, né, é, pessoas de bem. Quando receber notícias é, no Facebook, no WhatsApp, em grupos, falando. É, é, você, quando vê notícias que não são verdadeiras, que são fake news, que você sabe que a origem não procede, que não tem certeza do que está contendo na notícia, é não passar à frente. Porque quando passa para frente uma notícia não verídica, uma, uma, uma mentira, né? é, você, pro, você promove ainda mais que o a, a, a fake news seja... Né, espalhado, que seja disseminado. Então o que podemos fazer é justamente isso. Dar atenção só para notícias verídicas, só para, para assuntos é verdadeiros né que, que ajudem a promover a saúde.
2: Após as entrevistas, a gente pode perceber que todos nós ficamos muito preocupados com a quantidade de pessoas que essas fake news atingem. Então, as pessoas, elas ficam preocupadas e receosas de tomar a vacina e elas não são imunizadas. Então, passo aqui um recado para todos vocês, para que não propaguem, não divulguem notícias que vocês não têm certeza que são verídicas e não, não acreditem em tudo aquilo que vocês veem na internet.
7: Bom dia professora, bom dia turma, eu vou falar sobre os remédios para tratamento da Covid-19. Mais de um ano depois do aparecimento do coronavírus, poucos remédios demonstraram algum efeito em combatê-lo. Nesse meio tempo, promessas falharam, outras seguem testes e certos medicamentos parecem mesmo úteis nos quadros mais graves de Covid-19. E um grande problema é a divulgação de fake news, de pessoas desinformadas que falam que determinado remédio é bom ou ruim para tratar o coronavírus. E alguns remédios podem causar estragos inflamatórios. A cloroquina, usada originalmente para tratar malária e doenças autoimunes, foi uma das primeiras promessas para acabar com a pandemia. Até pelo longo tempo de convivência, as evidências depondo contra elas são as mais robustas. E no Brasil, o medicamento foi constantemente apontado pelo é, presidente Jair Bolsonaro. Existem estudos randomizados controlados? Considerados mais confiáveis, mostrando que ela não previne a infecção, não cura casos leves ou assintomáticos e não ajuda indivíduos hospitalizados. Fora isso, a droga pode ser perigosa se tomada sem orientação, especialmente para o coração. Portanto, a notícia espalhada alegando que a cloroquina é a cura contra a Covid-19 é fake e deve ser combatida. Outro remédio que me sinto falado é a ivermectina, que não existem evidências suficientes a seu favor. A ivermectina demonstrou impedir a replicação do coronavírus em células isoladas, mas só em dose muito maior do que a considerada segura para os seres humanos. A ivermectina é contraindicada pela Organização Mundial da Saúde, mas mesmo assim vem crescendo a sua venda. Um remédio eficaz para pacientes com comprometimento pulmonar é a dexametasona. O benefício é para quem está com sintomas severos e precisa de oxigênio. Se dada pre- é, precocemente, a dexametasona pode, inclusive, atrapalhar a resposta imunológica do indivíduo e prolongar o tempo da doença.
5: A irresponsabilidade de figuras públicas, principalmente dos representantes do povo brasileiro, como deputados até mesmo o próprio presidente, na falta de incentivos ao uso da máscara, assim como do isolamento social, pode ocasionar impactos na sociedade na luta contra essa doença?
6: Bom dia, meu nome é Eric, eu sou profissional da saúde e atuo em Montes Claros. Sobre a pergunta feita pelo acadêmico Pedro Henrique, com toda certeza, né, o exemplo deve ser dado por todos todos, e principalmente pelos que estão à frente governando o país, no caso né, do nosso presidente e dos demais que compõem a política brasileira. O não incentivo por parte dos governantes impacta de forma negativa no COVID-19. No ranking atual, o Brasil se encontra em 63 o lugar em vacinação da população brasileira. Tem que ser desenvolvidas políticas públicas no que, no tocante a divulgação a ensinamentos mesmo de, 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 do, sobre o Covid-19, a como se proteger, né? incentivar o uso da máscara, o isolamento social, que é muito importante. O isolamento social faz muito a diferença, junto, né, com toda certeza, com todos os outros meios, né? que é a higienização adequada das mãos, o uso do álcool gel. O isolamento social salva vidas. E a gente fala porque trabalha na área da saúde e vê como está a situação em Montes Claros, no que diz respeito à aglomeração, a tumulto, ou seja, as pessoas que se mantêm isoladas, elas têm menos chance de conseguir, de adquirir o vírus. Infelizmente, às vezes os mais jovens vão para a rua e voltam contaminados e acabam por contaminar também os seus familiares. Então, assim, tem que desenvolver políticas públicas que trate este, essa faixa etária, que trate essas pessoas para que conscientizem, mobilizar a conscientização de toda a população, das pessoas mais jovens, de todos, para que haja um melhor entendimento e que a gente possa sair dessa pandemia, nessa situação, vitoriosos, né? com menos percas, com... Com menos luto, que é o que infelizmente o mundo está sofrendo, o luto.